1: Yhteistyössä sektovaihtoautot. Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa urheiluseurain sisäpiirissä. Studiossa minä Mikki Alho ja juontaa kollegani Tero Auvinen. Ennen kuin katsotaan, mikä on tämän viikon aihe ja vieraat, niin olemme valinneet ää, viikon viikonlätkäautoksi Espoon Olarin sekton toimipisteeltä aasarian Mersun. No,
0: tossa olisi tuommoinen Jefkoon punainen sporttinen auto nuorelle kiekkoelijalle.
1: Sektovaihtoautot tuntee
0: seuraavan autosi.
1: Sektovaihtoautot.fi Tämän viikon jaksossa meillä on teemana nuoret pelaajat ja keskitymme etenkin liigaan. Koska teema on nuoret pelaajat, ajattelimme myös tuoda studion nuorta verta. Meillä on Tero Auvisesta nuorempi versio, eli Severi Auvinen, studiossa kanssani juontamassa tätä lähetystä. Toki otamme myös Teron ääneen tässä keskellä lähetystä, mutta aloitetaan Severin kanssa. Tämä myös tarkoittaa sitä, että keski-ikä on pudannut 20-30 vuotta. Severi Auvinen, sä olit meillä aikanaan vieraana viime keväänä 2018, niin olit silloin juuri tehnyt liikasopimuksen Saipan kanssa, niin miten sä oot sopeutunut Lappeenrantaan?
2: No, ihan hyvin olen sopeutunut sinne Lappeenrantaan, Mukava kaupunkisanne pieni, että ei ole niin paljon happeningia, mitä täällä se on nyt tonnet, että ei, ei siinä sillänsä mitään, että pääs mukaan hyvin siihen öö, No mitäs pelit on sujunut? No ihan kokonaisuudessa ihan jees, että totta kai on ollut niitä ala- ja ylämäkiä, mutta tietenkin silleen niinku, kokonaisuudessaan ihan hyvin. Öö, sä oot ollut mukana
1: myös ymmärtääkseni liigan harjoituksissa, niin öö, osaatko yhtä arvioida, miten
2: liigan meininki eroaa a No siis on se tietenkin ammattilaisempaa se homma, että siellä niinku on ammattilaisia, että coachit on niinku tietenkin jo joka homma löytyy joku coach ja muuta ja tietenkin niinku, pelaajilla on enemmän tota omia ajatuksia niissä reeneissä ja ne saa itse päättää aika paljon, että mitä siellä tehdään, Et etenkin just niillä vapaaehtoisia minne saa niinku, ite ilmoittautua ja muuta ja totta kai niinku, kun sinne menetään nuori poika, niin se on vähän erilaista ja muutenkin ja mutta ei jätkät ihan niin paljon juttelee, että ei ole ihan tutuja jätkät kuitenkaan siellä. Mutta tietenkin se on niin kuin itselleen hyvä kokemus ja varmaan ihan hauska niille vanhemmille kavereille kuin tuollaisia junnuja pärämmin. Mites tuleeko sulla mieleen, että liigan puolelta on jotain sellaista vanhempaa liideriä, ketä tuota No asia niin... nyt Ville Kohotte, tällaiset kunnon legendat. Että niitä on hauska katsoa. Että olen ihan nuoresta ukosta katsonut, kun ne on vannut tuolla. Tota, Kentillään sitten on pelannut vaikka pleikkariin, ja silloin pelannut jotain matseja, niin se on ihan hauska, että voi jotain fiilistele, että no nyt mä ainakin tämä pleikkari pelaajan <tos> aika mä oon aikaan ollut reeneä, sitten. se ihan hieno silleen, tota, aika sellaisia niin kuin niitä vanhemmakastiukkoja, Joo, Ville Kohan taitaa olla niin legendaarinen
1: että en yhtään ihmettele jos paita nostetaan katsoa sama, aika kun pelaaja vielä pelaa mm. Mutta tota, koska meillä on nuoret pelaajat tämän viikon teema, niin Mä pikkasen katoan tota liiga pistepörössiä, ketä, ketä siellä on niin menestystä niittä, niittänyt jo. Ää, nousi semmosia nimiä ylös, meille kaikille tutut Aleksi Heponiemi, Rasmus Kupari, Kaapo Kakko, Antto Lundel, Linus Nyyman, Jesse Ylönen, eikä myöskään pidä unohtaa tätä ranskalaiskuopiolaista Kalpantähteen Aleksandre Teksieria, niin ää, Severi Sä muistat Kaapon ja Antonin jostain, niin minkälaisia
2: muistoja sulla on heistä? No siis Kaaposta. Mulla on sellaisia muistoja, kun oltaisiin kootu D2-ikäisiä silloin. Tota, oltiin samassa lähes select samassa joukkueessa ja pelattiin silloin. Oli sellainen perusukko ja murretta tuli ja muuta ja aika hyvä pelaaja oli jo silloinkin ja muuta Ja sitten ois niinku tota, tässä nyt matkaa aikana, tullut pelattua monta kertaa vastakkain aika semmonen Taiteilijakaveri kaverisia kentällä, että kyllä saa aika aika paljon ja muutenkin. Sitten toi Antonista, niin sen kanssa se tuli silloin, olisiko tullut EPS silloin IFK, ja pelasin vielä itsekin silloin siellä. Ja pelattiin molemmat silloin vuotta vanhempissa. ja itse pelasin siinä Akatemia-joukkoessa silloin, ja Anton pelasi tota, siinä joukkueessa ja silloin oli just IFK, silloin Tapanen mentiin tuonne Aavena-maalle sellaiselle leirille, ja siellä oltiin niin muutenkin, ja kyllä mä Antoni sille ihan hyvin tunneet aina aina jälkeen on laadittu läbyytesummia. Se on tosi hyvä pelaaja ollut silloin Junusta.
1: Olin pari vuotta sitten Lahden MM-kisoissa mukana Norjan yleisradion kanssa, NRKn kanssa, niillä oli joku hyvä veli-diili Peter Nortuukin kanssa. Se tuli välillä aina juontamaan sinne niiden suoria lähetyksiä, veti jonkun alkujonnan, niin Severi, miten sä toimisit sä urheiluseuran sisäpiirissä
2: ohjelman Peter Nortuukina jatkossa? No tottakai, tää, ja. tää on todella hieno mahdollisuus joo, että heitäkin jossain vaiheessa vaihtaa vaikka tähän alaan, jos tää aikaa tosi... Niin ja se tero vähän kehäskit tossa, kun haastattelin, se on viime keväänä, että tota, ihan hienosti
1: meni. Loistavaa saada mukaan. Otetaan tähän väliin kuitenkin meidän ensimmäinen vieras ääneen. Hän on siis IFK-pelaajakoordinaattori Harri Rindel. Jatketaan... Me sen jälkeen lyhyesti keskustelua, ja sen jälkeen meillä on toinen vieras äänessä äänestä IFK-urheilujohtaja Tobias Salmelainen.
0: Tervetuloa lähetykseen IFK-pelaajakorrelaattori Harri Rinder. Kiitos. Tota, lähdetään, kun meillä on teemana nuorten pelaajien esim. liigassa, niin lähdetään isosta kuvasta liikkeelle, että millainen on sun mielestä nuorten pelaajien taso tällä hetkellä Suomessa?
3: No kyllähän nämä tulokset puhuu puolestaan, että ihan erittäin hyvältä näyttää, ja siihen on tietysti monta, monen monta syytä. Yhtenä isona syynä näin myös sen, että on saanut niin isoa roolia on pelaajat. Meillä on vahva nuorten pelaajan Marssi tullut tähän Framille, ja, ja tota, totta kai harjoittelun laatu on yksi iso asia, ja sitten on fiksui poikia. Mistä, mistä sä näet, että se johtuu, että, että on saanut niin iso rooli liiksi? Totta kai meillä on pelaajaliikennettä aika paljon, että kun rajattu määrä pelaajia ja sitten kaikki huiputhan on Pohjois-Amerikassa tai sitten KHL tai Eurooppa, Ruotsiin, niin sinne on tullut tilaa ihan selvästi ja nyt seurat on myös paljon rohkeampia ottamaan nuoria pelaajia. Mutta saman tien täytyy sanoa, että esimerkiksi A juniorin sarja, niin se on hyvä sarja. Eli pelaajilla on paljon paremmat valmiudet nyt tulla tähän. Liikatason. Jos miettii
0: aikaisemmin pelaajia ja nyt pelaajia, niin missä osa-alueella nämä nykyiset nuoret pelaajat on parempi kuin
3: ennen? No, niitä voi katsoa niin monelta kantilta, mutta yksi iso asia on se, että aika monella on niin kuin tavoitteet kovat ja sitten on ymmärretty, että mitä, mitä se eteen, sen työn eteen tekeminen vaatii. Eli se Urheilijaelämä 24 tuntia, niin se on tullut aika isoksi asiaksi. Me tarkoitan sillä harjoittelun laatua, omatoimista harjoittelua, unen määrää, ravinto totta kai. Näistähän on aina puhuttu, jo 60-luvulla on puhuttu näistä asioista, mutta nyt se on kyllä fokusoitunut paljon, paljon, paljon paremmin. Ja ja tietysti hyvää junioritoimintaa on, että se on edesauttanut tässä näin. Ja paljon puhuttu myös tästä yksilövalmentamisesta, että ensin meillä oli vain niin yksilöitä. Sitten tuli tämä vaihe, että joukko on ensin suurin asia. Ja tähän se pitää edelleenkin olla, mutta kuitenkin nyt on pystytty niin kuin analysoimaan Pelaajan kanssa itse, että missä on ne vahvuusalueet, mitä voidaan edelleen vahvistaa, jotta sitä saadaan joku huippuominaisuus. ominaisuus no Mitkä asiat sitten
0: korostuu siirryttäessä juniorisarjoista aikuisten sarjoihin?
3: No siellä on paljon asioita totta kai ihan ilman muuta, että <köhön> sanotaan, että tottakai nämä kaverit, jotka on päässyt mukaan, niin siellä on nämä perustaidot on hyviä. Mutta kyllä siellä on yhtenä isona asia, on myös semmonen itseluottamus ja, ja usko siihen omaan tekemiseen. Ja esimerkiksi meillä on nyt tänä vuonna ollut 7-8 A-juniori, jotka on tullut, niin heillä on ollut hyvät valmiudet tullut tuohon peliin. No sitten jos et saa aivan huippu, mutta olet niinku hakeutunut. Niin kuin pääsemässä tuohon edustusjoukkueeseen, niin kyllä semmoinen pitkäjänteisyys ja määrätietoisuus ja kurinalaisuus, niin ne tulee kaikki siinä samassa paketissa. Mm-hmm. Eli jos se jää aika, jää aluksi vähän vähemmälle, niin jaksaa vaan ja tehdä töitä päivittäin, että se pelipaikka sieltä auki. Tosi sitten meillä on paljon pelaajia, jotka on Yllättävän hyvin on sopeutunut ihan suoraan. Esimerkiksi Anton Lunden nyt tässä näin, että suoraan junnusta ja pystyy pelaamaan erittäin hyvän tasolla. Mutta se, että se ei saa olla se asia, että okei nyt mä oon päässyt vaan siitä alkaa, se oikein kova työ vielä. Et... Se on tietysti iso tavoite ollut monella pelaajalla, pääsee se ei riitä, vaan... Silloin pitää vielä laittaa sitä kaasua lisää. Ja siinä on monta kertaa tämmöinen haaste, että kun pelataan näin tiiviisti, jonkin verran jopa matkustetaankin, niin juniorijoukkuessa on ollut ehkä harjoitella enemmän kuin tässä edustusjoukkueessa Kaikki treenit ei ole niin pitkiä. Niin nyt tullaan siihen ydinkysymykseen. Eli se, että se joukkueharjoitus on, voi olla jossain kohtaa peliä edeltävä tai pelin jälkeen, niin vaan 40-50 minuuttia, tai mitä se onkaan, niin se ei riitä.
0: Viimeisen kysymyksen kysyi sinulta, niin puhutaan pelaajatarkkailusta, niin minkä tyyppinen pelaaja IFK
3: etsitään? No kyllä tämä on nyt lähtenyt hyvin pitkälle, kun olen puhunut koko ajan niin joukkourheilusta ja sitten, mutta siellä on aina se yksilön vastuus, vastuu kyseessä, niin Kyllä ensimmäisenä niin hyvin pitkälle jo juniorivaiheessa niin katsotaan, että minkälainen ihminen on, joka saattoi kuulostaa 10-15-vuotta sitten Suomen maassa, niin kuin mitä hemmettiin ja höpise, Mutta se persoonakysymys, se karakteri on todella, todella tärkeä. Ja onhan selvää, että kaikki ei ole ihan sitä ehkä mitä toivoisi, mutta niidenkin asioiden kanssa tehdään töitä. Että se tulisi hyvä kansalainen siinä, kaiken muun pelaamisen ja kehittymisen ohjeessa. Toisena asiana on siis urheilija. Et kyllä jääkiekkoja tänä päivänä pitää olla huippuurheilija. Monasti me ollaan niinku aliarvioitu sitä ja maailman tehdään tosi kovaa työtä sen, sen urheilullisuuden kanssa. Sulla, kun tämä on niin kompleksi laji, niin pitää olla kaikennäköistä siinä urheilutoiminnassa. Siellä pitää olla se, Ensinnäkin hyvä aerobinen kyky, joka on helppo hankkia, vaatii paljon aikaa. Sitten kaikki nämä voimaominaisuudet, plus tekniset ominaisuudet siihen ja sitten tuo henkinen puoli vielä. Sitten kolmantena puhutaan vasta Et noi ylä Pyramidin yläpuoli pitää, tai alapuoli, mikä se nyt ikinä on, ne pitää olla kunnossa, niin sitten ruvetaan puhumaan jääkiokkotaitoista. Kiva nähdä taitavia pelaajia, mutta siellä on monasti paljon paljon kehitettävää ja jokainen pelaajahan tietää sen, että että, 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 niitä kehitysmahdollisuuksia pitää olla ja niitä pitää löytää ja, ja katsoa ja panostaa niihin asioihin.
1: Kiitos Harri Rindellille haastattelusta. Otetaan ääneen, Severi Auvinen, tota, sä oot IFK-junioreissa pelannut aikanaan, niin jos sä muistelet sitä aikaa ja mietit niitä ajatuksia silloin, niin öö, näitkö realistisena periaatteessa sen, että sä nouset jonain päivänä mahdollisesti
2: IFK-liigaan? No siis oli se silloin nätti pelaa tietenkin röydällä ja muuta, ja tällainen niin PK-hieno klubi ja muuta, ja niin se on peruspieno juttu, että Tota, Mutta en mä silleen, silloin kun mä olin, en mä siellä hirveän vanhana kuitenkaan seijunnut vielä enää pelannut ja kun mä siirryin silloin sinne bluesiin. Mutta tota, kuitenkin se oli vähän niin kuin hauska hauskapitoa, että oli kivoa vereitä ja pääs reenaamaan ja pääsi pelaamaan. Sitä te, pääs tekemään sitä, mistä tykkää muutenkin. Mutta ei mun silloin oikein ollut mikään semmoinen niin päämäärä äännässä, että mä mietin, että nyt mä pelaan kohta niin mies. Se oli äännässä semmoinen unelma, että kun pelas tai pihapelejä himasta tai jotain muuta että joskus mä vielä pelaan tuolla ja muuta. Mutta ei siinä niinku sellaista niinku varmaa hommaa ole, tai semmoinen, niinku, että et mun on pakko päästä tonne ja mä nyt teen kaikkeni siihen, vaan niin kuin niinku sitä harrastuksen.
1: Otetaan seuraavaksi ääneen meidän kuulijoille tuttu ja jotenkin minulle tuttu Tero Auvinen. Tervetuloa lähetykseen, Tero. Kiitoksia. Tota, Tero, jos sä mietit nyt sitä aikaa, sä oot siellä myös tehnyt valmennushommia, niin Miten se pelaajapolku aikanaan äh, IFKssa
0: oli, jos verrataan niin nykypäin? No, kyllä mä vaan sanoa, että mä olin veskarikohti siellä, niin kyllä musta se tuntui. Mä olin siellä, olisiko ollut vuodesta 2008 vuoteen 2015, niin tota, kyllä se silloin oli aika niinku tukossa yläkerta siinä että en muista, että juuri kukaan pelaaja junioreista olisi preikannut sinne ainakaan niin merkittävän roolin, että pikemminkin vähän naureskeltiin jopa sillä sille, että kun sit pitää muistaa, että ne nuoret, jotka sinne pääsivät breikkaa, sinnehän oli ne Granlundin veljiksi, tännehän tuli kiekkolasarista vai kärpistä vai mistä tuli sinne, että omien niin omi ei kyllä oikein osu mihinkään. päinvastoin omat lahjakkaat lähti pois.
1: Kyllä kyllä tulee mieleen myös FK on paikallisvastustaja Helsingin Jokerit ja heidän se pelaajapolku, mitä se oli aikanaan, nyt puhutaan vaikka siinä 2010-luvun taitteessa, kun käytännössä ainoat äh, liigaan pelaajat oli Teemu Pulkkinen, Teuvo Teräväinen, äh, Alexander Ruut vähän myöhemmin, mutta sinne hankittiin just tällaisia, sai lukea kuin Matt hassi Cole Jarrett, Justin maple toft Carl Göring ja äh, Robert Schnabel, tai henkilökohtainen suosikki Pierre Dagenais, jolla on todellakin jalat, niin hankittiin sinne periaatteessa nyt, kun nykypäivänä siellä on nuoria
0: heidän tilallaan. Niin, ainakin siis liikassa. Ja sen takia onkin musta ihan hieno juttu IFKs nähdä tänä vuonna, että siellä on ollut Teri Ändi ja Teemu Engberg, Nikke Nurgren ja Anttu Lundel ja iso roolissa kaikkea. Siitä me sitten lähteä kysymään asiaa tuota, IFK-urheilujohtaja Tobias Salmelaiselta, että mitä se IFKs on nyt tapahtunut? Tervetuloa lähetykseen IFK:n urheiluosta Tobias Salmella. Kiitoksia. Tota, hei, miten tietoinen muutos on ollut IFK:sta tämä nuorten pelaajien sisäänajon?
4: No totta kai osittain se muutos on ollut ihan välttämätön. Jos miettii tulevaisuutta ja mitä haluaa rakentaa kestävää menestystä, niin se vaatii sen, että meillä on oma, oma runko niin sanottu, jos koostuu omista pelaajista. Ja, ja tota, sitten taas myös se tarina, mikä tulee omien nuorten kautta, niin se on aika tärkeä juniori puolen polulle. Ja tietyt ominaisuudet, kun pelaajat löytyy, niin pitää pystyä löytymään se näkemys siihen, minkä tyylinen pelaaja on ja mikä se aikajänne voi olla, että hän voi olla joko vaan liigapelaaja vaan, tai EHT-tason tai NHL tai muu, muu niin sanotusti Eurooppa isot maat, niin siinä pitää pystyä käyttämään sitä silmää ja vaistoa siihen, mikä se on se oikea aika lähteä sitä niitä sisään. Että että vaikka junioreja haluaa ja sisään, niin ei se toimi niin, että se 7-8 aion lyödä että se voi oikeastaan pilatakin niiden jätkien tulevaisuutta. Että pyritään siihen, että se olisi systemaattisesti suunniteltu ja se vuorovaikutus sitten taas niiden junioreiden kanssa olisi vahva.
0: Tuleeko teillä seuran tai omistajan taholta minkään sorti siitä tahtotiloja, kuin paljon pitäisi olla omien, oman kylän poikia tai oman seuran
4: Ei tule sieltä, että se on enemmänkin siihen, että strategia, mikä rakennetaan, mikä ollaan rakennettu, niin he valvoo sitten taas hallitus ja toimitus, tai mitä se urheilutoiminta toimii. Ja siinä on omat, omat että kymmenen pitää pysty pelaamaan joukkueella, mikä on 50 minimissään omia kasvatteita. Totta kai niitä kasvatteja voi olla, että ne on käynyt muualla ja sitten ne tulee takaisin, mutta tota, kaks kolmassa olisi se erinomainen tavoite, mut, minimi 50 prosenttia pelaajista.
0: Sä, sä oletkin tuosta, että omi on tuollaista. Miten tämä pelaajapolku toimii IFKssa?
4: No siis pela- me pyritään... Mahdollisimman paljon auttaa pelaajia, mahdollistaa heidän tavoitteet. Jos pelaajalla on tavoitteena ammattilaisuus, niin se, että se ei välttämättä tapahdu meillä. Mutta me pyritään antamaan avut, että se tapahtuu joko meillä tai muualla. Koska me tarvitaan IFK-kulttuuri maailmalle niin sanotusti. Ja jos pelaaja lähtee täältä, niin me ollaan tehty erinomaista työtä hänen eteen. Me halutaan, että se tie, myös arvostaa sitä, mitä hänen eteen ollaan tehty. Ja sitä kautta saadaan hyvää viestiä sitten taas seurasta ulospäin. Ja, ja se on ihan Selkeä linja meillä, mitä me pyritään tekemään.
0: Mitä puolella teette junioriinko ja yhteistä
4: No siis, olen itse käynyt puhumassa muun mm. muassa tuota, meidän yhteistyöseurat kun on ollut valmentaa ja, ja, On se aika laajaa ja varmasti paljon kehitettävää edelleen. Mut pyritään, pyritään siihen, että me saadaan tietoa jaettua mahdollisimman paljon.
0: Jos ajatellaan niin kuin IFK-liigaa, niin mitä jun, niin kuin ikäluokkia teidän alle kuuluu
4: suoraan? A-junnot ja B-junnot niin sanotusti. Et, et ne on, on junioreiden alla, mutta ollaan, ollaan vastuus heidän taloudellisesta puolesta ja, ja sitten taas on vastuus heidän valmentajan rekrytoinnista. Ja, et siinä, siinä on se iso mutta Mulle on ollut tärkeä heti alusta asti, kun mä tähän tulin, niin oli se, että pitää olla junioritoiminta mukana mun, mun tota, työkuvassa niin sanotusti. Et mun on pakko käydä viikonloppuisin kattoon ja mä oon pyrkinyt siihen, että mä näkisin c B-tä ja a junnui prosentuaalisesti 60-30-10 ja sanotaan, että se on mennyt ehkä tänä vuonna jäänyt siihen, että 70-80 prosenttia mennyt A-junnuihin ja sitten 10-20 B-tä ja sitten C-junnu jäänyt vähän vähemmällä. Et mutta se on ainoa tapa, millä mä näen sen, että pitää tietää ne pelaajat, pitää tuntea, pitää pyrkiä arvioimaan, että missä ne menee, missä niiden polku menee. Ja Lundeli-Antoni on hyvä, hyvä tarina myös siitä, että nähnyt sen, että miten ne hypyt on tapahtunut hänen kohdallaan. Että ottaa huomioon, niin 2017 marraskuussa joulukuussa pelas b Nyt Nythän pelaa liigassa ja nyt kävi viikonloppuun katsoa b junnu ne niin olisi aika huimaa ajatella, että joku on niin paljon edellä omaa ikäluokkaa. Pitää olla avoin silleen, että pelaaja kehittyy todella nopeasti. Pitää, pitää olla todella avoin ja ymmärtää se, että ne hypyt on erittäin isoja nuorella pelaajalla. Ja, ja mitä seura pystyy siihen vaikuttamaan on se, että oikea se aika luo sen mahdollisuuden. Et, et sit pitää olla rohkea niissä tilanteissa.
0: Mitä paljon sä kattelet, tai katselette muiden seurojen öö,
4: No niitäkin aika paljon. Että, että, Totta kai aina, kun on katsoa ampelin, katsoa sitä vierasjoukkuetta myös. Et siinä on tietyt pelaajat, mitä omissa omis ajunnoissa b seuraa, ja sitten on pelaajia, minkä takia just tiettyä peliä menee kattoon niin on, on muista joukkueista. On, on, on se edelleen sellainen haastavaa lähteä, lähteä kilpaille, jos pelaajalla on kaikki hyvin omassa junioriseurassaan, niin miksi muutosta? raha ei voi, eikä saa olla motivaatiotekijä siinä vaiheessa. Että. Siinä pitää olla luonnolliset syyt, on se sitten koulu vaihtuu vaikka Vespoista Mäkälän rinteeseen ja, ja tota, et jotkut luonnolliset syyt pitäisi olla siinä, että minkä takia pelaaja siirtyy.
0: Miten paljon, kun te ajatte, jos mietitään sitä, niin sanoitkin tuossa, että omi pelaajia, niin tota, haitteko te ulkoonpäin sitten miten paljon valmiita pelaajia vai nuoria pelaajia tänne teille kasvaa, mutta ihan edustajoukkatasosta?
4: Se vähän riippuu. Se riippuu meidän tilanteesta. Nythän meillä on erinomainen tilanne, että meillä on omia huippulupavia ja, ja niitä pitää olla. Niitä pitää olla 1-2 ainakin ja se mahdollistaa niin paljon paljon sitten taas budjettiraumeissa meidän joukkueen rakentamiseen. Että et jos me pystytään näkemään, että meidän oma juniori muun muassa on ykkös-kakkosketjun profiilin pelaaja hyökkäjänä, niin se on, se on hirveä kilpailuetu. Ja siihen pitää satsata ja siihen, siihen pitää olla rohkea. Et pitää us- ymmärtää se, että nuoren pelaaja voi olla syksyviä vähän haastamapa roolissa, mutta meidän pitää pystyä arvioimaan, mitä se on helmi-maaliskuussa ja uskoa siihen meidän näkemykseen. Ja silloin, niin kuin sanoin, pitää olla rohkee ottaa riski.
0: No, Viime päästä pitää pitämään myyntipuheen, että minkä takia kannattaisi tulla kattomaa katsomaan Engbergia ja Nurgreniä ja Lundeliä.
4: No, varmaan siinä on eri, erinomainen tota, esimerkki siitä, että miten IFK pystyy junioripolun kautta pelaajat pääsemään, pääsemään isoon rooliin. Ottaa huomioon että Nurgreni ja Lundeli molemmat talouden ylivoimaa. He, Nurskreni on viime kaudella, että, että, että sen, se on ehkä ollut vähän vähempää aiemmin, että, että omista on vaan tämä nuori pela ei ollut, ollut tota, ja niille on annettu rohkeasti mahdollisuutta, mutta se, että mitä me pystytään se tarina rakentamaan omasta juniorista, niin se vaatii hirveän määrän töitä juniorivalmentajalta ja nyt mennään ihan sinne harrastuspuolelle, että et siellä se kovin työ tehdään. Et jos me menestytään tämä yläkerrassa, niin se iso kiitos tulee kuulua sinne juniorivalmentajille, ketkä ei ole täyspäiväisiä. Ketkä on tuonut ne pelaajat, se ei junnu ikää, missä meillä tulee täyspäiväistä valmentajat, Kyllä se iso, isoin kiitos menee sinne, ketä oikeasti tekee sitä grindityötä grind ja pitää aina muistaa menestykseen tai minkä vaan hetkellä. Että et, et se työ on tehty monta monta vuotta aiemmin ja siitä pitää
1: olla kiitollinen, että ne
4: ihmiset on tässä seurassa.
1: Kiitos oikein paljon Tobias Salmelaiselle haastattelusta.
0: Joo, eli tota, musta oli hieno kuulla tuossa Tobias Salmelaisen kertomana siitä tästä IFK-uudesta niin kuin strategiasta. Ja tosiaan oli jonkun aikaa tilannetta sellaista, että IFK hankittiin aina pelaajia, valmiita pelaajia ja omia nuoria junnuja eikä saattu siis säätöntää. Mutta sitten, kun oltiin mikki laittu pois, niin Tobias Salmelainen kertoi hyvä tarina, esimerkiksi Antti Lundelista vielä tarkemmin, että Antto Lundelhan pelasi 2017 2007 syksyllä B junioreissa. Tota, Antto Lundel on he jonka pitää pelata ykkös- tai kakkoskenttää. Ei siis 304 tai vaan 102 tai tota, Sen takia hän pelasi B. Varmaan olisi pystynyt pelaamaan A. 2017 sakin syksyllä, mutta pelasi B. Tota, sitten he katsoivat vuodenvaihteessa 2017 2018 että nyt Antton on siinä tilassa, että hän pystyy ottamaan saman roolin myös A ja, ja Silloin hänet nostettiin A-han, pelasi erittäin hyvä kauden viime keväänä Kollaissa, eli IFK Aajunnerissa. Sama tilanne tänä syksynä, eli Anton Lundel aloitti kauden A-nuorissa, vaikka jo pelasi viime vuonna CHL-pelejä esimerkiksi liigassa. Tätä mukana, ja tuota, ja siinä sitten he syksyllä katto tämän ex-coachin Ari-Pekka Selinikaa sitä, että nyt Anton Lundel on siinä tilanteessa, että se kykenee liigassa myös pelaa. Ykköstä ja kakkoskenttää, ja se nosti liigaa. Ja nyt mä olin, esimerkiksi taas täällä, kun katsoa IFK-pelejä, niin Anttu Lunelha pelaa ykkös
1: Tähän kausi, kohta alkaa playoffsit, niin tähän kausi muistetaan käytännössä siitä, että kokonaisvaltaisesti nuoret pelaajat on tehnyt hyvää jälkeä liigassa jos vedetään niin otsikkotasolla niin
0: tää kausi vai no, mitä? Kyllä, ja tietysti mä toivon ainakin itse, että tässä on monta potenteellista kaveria, tosi nimijoukkoa, edes nuori kundeja, että toivottavasti me saadaan tänä vuonna nähtyä samalla tavalla kuin muutama vuosi sitten, milloin Sebastian raho ratkaisi Suomen mestaruuden tota, kärpille, muistan vielä jatkoajalla läpi ajan sitä tota, Längistä taas. Jostakin meni kuitenkin, ja sen jälkeen vielä hän lähti siitä suoraan muistaakseen 18 kisoihin, ratkomaan sitten Suomelle sielläkin vielä menestystä, että toivotan, että tänä vuonna nähdään myös nuori ratkaisija sitten liigan finaaleissa. Kiitos oikein
1: paljon hyvät kuulijat tästä jaksosta. Toivotamme täältä studiolta teille oikein urheilullista viikkoa. tarjoaa sektovaihtoautot. Sektovaihtoautot.fi.